0: 动画骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。Hello， 大家好，我是莎莎。
1: 大家好，我是王威。大家好，我是晨卓
0: 。哎呀，大家肯定觉得好不容易又听见了两位的声音，因为这两周中间穿插了别的节目，都没有听到两位的声音了。所以现在又是大家特别喜欢的趣骑干货铺的时间。呃，之前我们跟大家说过车架，说过套件。俗话常说什么？穷玩架，富玩轮。今天我们就要跟大家说一说这个土豪骑友的玩具了哈，轮组到底是怎么回事但是按照往常的这个情况，我们依然还是先来解决听众提问的环节，然后再跟大家详细的说一说这个土豪骑友的玩具。今天呢，听众提问的环节呢有两个提问啊。首先是微信公众平台，一个叫 Frank 的，他说：“莎莎女神、大伟帅哥、啊，终于有人提到大伟了。大伟觉得这段时间的工作终于有了成效，很喜欢咱的电台啊。听了节目后，终于下定决心入坑了，求指点一下捷安特入门车型 ATX 系列的8 3 0 8 3 0 S， 还有850777。一共四个系列哈，价格都差不多。看网上资料和听车店老板的推荐，各种蒙圈儿。试骑了一下，也感觉不出有啥区别。我的天哪，快来救救我啊！顺便说一下，我的体重估计也像陈竹老师一样伟岸，哪个承重比较好呢
2: ？这这这这其实
0: ，这跟陈竹一样伟岸，是不是应该陈竹老师来回答
2: ？这<笑>、嗯嗯、先说这承重，先说这最后这问承重。哪个车都不可能有问题。嗯，你就算比我再伟岸点儿，骑这任何一款都不会有任何问题<笑>，可以放心踩。方
0: 便透露一下自己的体重吗？
2: 我是180多吧
0: ，不到190哈、嗯
2: 。有时候可能可能可能。我<笑>就知道
0: 你会虚报一下。
2: <笑>不是虚报，现、嗯、现在夏天可能热点，热点就、就是、反弹的比较多哈。可,可能可能到不了那么多
0: 啊、
2: 哦嗯。这个没谱、嗯。嗯
0: ，所以承重这个不用担心对,对、啊，
2: 完全都没有问题。然后他说的这几个款啊，嗯，按照轮径分，七七七是二六的，嗯，剩下三个是二七五的，嗯。然后这个价钱我也大概看了一下，都是在两千两千二到两千六之间，大概是这个区间。嗯、然后这个二六的这个七七七用的套件是已经已经到丢瑞了、嗯，时速的时速的这个套件，呃、嗯，六幺零。然后另外那三个的这个。再按照它的等级分都都一 样， 等于是都是三乘 九， 然后它那个细微的等级差别其 实， 呃， 对这个车的性能基本上没有什么影响。嗯， 所以我觉得就是(笑)
0: 好难 选， 就就
2: 说了这么 多， 嗯， 就是提最关键的一点还是看外观。
0: 哦，就这几个,喜欢,个<笑>喜欢哪个模样就
2: 挑哪个。模样。<笑>这几
0: 个没有特别好的建议了，只能看外观了，是吗？其、就、实、是、差距
2: 不大，对，差距不大，哦、就是看就是你想骑二六的还是二七五的，你就挑好这个了、哦，这个就行。然后另外确实这个七一七这个二六的这个车的。嗯嗯配置比另外仨稍微高一点，嗯、但是它是二六、嗯，就等于是一个老的平台，嗯，呃，不像那个二七五是现在比较先进的这种、嗯、比较流行哈、啊、轮轮径的系统、嗯，所以还是看外形和这个轮镜来挑选这个自个儿喜欢
1: 哪个就行了。嗯
0: 、首先选一个自己觉得好看的外观，嗯、可
1: 以看看这位朋友身高怎么样哦。嗯、如果身高不太好、嗯、是吧？不<笑>不是不是太伟岸，嗯嗯、<笑>也可以说二二六的。会稍微好一点，但其实差距不大、嗯。
0: 他也很鸡贼啊，他说他的体重像陈竹老师一样伟岸、嗯，但他没说他的身高怎么样。嗯，嗯所以这个威哥也给出了一个很好的建议：，首先要看一下身高，如果身高要是还行的话，可以在二七五那三个里面选一个自己最喜欢的外观。嗯、如果要身高不是特别伟岸的话呢，那就建议选七七七了。
1: 其实身高差别这个，尽管说也不是很大啊，咱只是说在实在没办法的时候，嗯、也作为一个参考标准。嗯，对。
0: 好的，这是第一个提问。第二个听众呢，应该是来自喜马拉雅这个平台的。他说：“能给讲一讲长途骑行如何选择拖车吗？还有，相对于驮包，拖车有啥缺点吗？由于刚摔过车，想知道一些用拖车的注意事项
1: 。那拖车这方面吧，嗯，其实用过的人挺少的，因为咱们国内要买拖车不方便，啊
0: 、是吧？我知道，反正骑长途一般都用驮包。
1: 对，因为一个呢是。”不骑长途拖车没用，另外一个是买着不方便、嗯，用过的人也很少，很难有交流的机会，嗯、所以我在这儿呢也说说，就是从我得到的这个这个情报啊，给、嗯、这位朋友分享一下、嗯。拖车的好处在于，你装这个行李，它的重量是完全作用在拖车的拖车,拖车这个它自己这个轮子上、嗯，对整车其实没有太大的受力、嗯，不会说像驮包，等于把更多的力量全压在后轮上，嗯、对后轮负担大。然后会不会翘起来，<笑>那翘倒不至于，对，但是它这个负担大，对于什么爆胎啊、磨损啊、嗯、稳定性都有影响，尤其拐弯的颠簸，有时候会觉得，嗯、毕竟车太沉会不稳、嗯，摔的风险也会稍微的大一点点、哦
0: 。所以他说他刚摔过车，不知道是用驼包摔的还是用拖车摔的。嗯
1: ，我估计他是还没用拖车呢，所以现在有这个考虑。哦、拖车的缺点就是如果路况特别不好，比如说坑坑洼洼特别严重的话。嗯嗯会稍微差一点因为毕竟自行车两个轮子，它通过性比较好。嗯，突然后边又加了一到两个，通过性会差一点嗯，这个也是有的。当然也看这个路况，如果路都是平直的大路、嗯，上下坡都没关系，其实拖车这个缺点就不存在了。嗯，然后对于拖车的选择呢，一个比较流行的说法就是轮子越少越好，因为拖车一般有单轮和双轮的。哦，双轮就后边跟一个那个。就跟小孩婴儿车一样，嗯、两个我懂了对对。单轮就后边一个轮，嗯、然后这个我反正我看主流的观点就是一个轮比较好、嗯，因为这个通过性啊、转弯相对好，而且一个轮出风险的、嗯、概率也低、嗯，修也好修，因为长途在外嘛，这也是需要考虑的
0: 。哦，但所以对于选择来说，就是光有轮子这一个参考指标吗？嗯
1: ，基本上了，因为这个。哦确实像咱们我一最开始说的啊、嗯，这个资料比较少，用的人,用的人非常少。对、哦，所以这个我也很支持这位朋友啊、哦，用拖车，因为从我个人的感受呢，哦、拖车肯定是好用的。嗯、当然，现实情况也免不了多吃吃螃蟹。嗯、<笑>对
0: ，有没有品牌方面的推荐啊
1: ？这个还真没有，因为这个还不像说其他的东西吧，哦、有成熟的大品牌出现，嗯嗯、现在都是。都是说还没有出现这种统治地位的品牌。哦、我之前去一
2: 个像去一个车店稍微见得多点是 b a c k Friday， 嗯 b a c k Friday 就是他这个出的这个折叠车，他这个旅行性能也是不错。嗯、然后他有一个专门的给他这个车出的一个拖车，小拖车哈。然后他这拖车的比可能比一般拖车稍微大一点，他的优点是能把这个你前面这车多大，他正好能把这个车。放进这个拖车里 边， 然后就是可能对旅行来说相对方便一些。这个把车
0: 放在拖车 里， 然后人拉着拖车走 吗？
2: 对， 比如你要坐船或者坐飞 机， 这个我觉得还是 哦，
0: 我明白 了， 就
1: 是
2: 把车往里一 搁， 直接就走了。然后它那里边会有一些针 对， 就是这个装车来说的一些附件和一些里边有一些凹槽设 计， 方便打包是 吗？ 这个车搁里边就特别安 全， 因为因为一般的弄一大箱子你往里 搁， 它肯定逛 的， 你还得弄好多。海绵什么的来为垫它、嗯，但是如果你使这个专用的这个，可能就安全性会稍微大一些、嗯。感觉这个档次一下就飞起来了。对呀
0: 、啊，<笑>这个拖车
2: 我之前好像看也是得要三四千块钱的吧
0: ，哦，算挺贵的了吧？这算是
2: 挺贵、嗯，我觉得挺贵的、嗯
0: 。当时您去西藏骑行的时候，算很长途的骑行了哈、嗯。您用的是驮包吧？用的是驮包，
2: 嗯。然后，然后还有他说这个旅行、嗯、旅行就是像搁上驮包，确实对这个车的稳定性有一定的影响。嗯、但是如果他能加上钱货架。就对这个平衡性有非常大的后平衡一下哈，有非常大的这个帮助。嗯
0: ，就别把所有的重量都压在后轮上，这样会不会出现我刚,刚说的<笑>翘起来的情况
2: ？拖拖车，我觉得可我可我自个儿也没使过、嗯，可能还得注意，骑着骑着别到后边没了车。
0: <笑>应该，既然设计了这个东西，还是会有这个安全考虑的吧？嗯
2: ，但是你骑着骑着没了可还行？不太了解
0: 啊、哦。所以刚刚就像威哥说的那样，要勇于做这个尝试螃蟹的人嘛。对对对。嗯，这是今天的两个。听众提问，嗯、啊，都已经解决了。那今天进入到我们的主体部分，说这个土豪骑有的玩具轮组，那到底什么是轮组呢？要让莎莎来理解的话，就以为轮胎就是轮子，自行车的轮子就是轮组了、嗯。其实是这样吗
1: ？其实你的理解也没有错误，对，<笑>整个就是俩轱辘，就是轮组、嗯。但是咱们买的时候呢，一般商家所这个作为商品所定义轮组、嗯、是没有内外胎的哦，啊，因为。都是卖、那个、车
0: 圈呗，对
1: ，卖的都是圈条和轴这么一套
0: 。哦，我光想的是圈儿、嗯，然后其实里面那个条和中间的那个轴也是属于轮组的一个部分的哈。嗯、对,对对对，嗯，其
1: 实还有快
2: 拆
0: 。啥啥？
2: 还有快拆？
0: 快拆是什么东西？就是把
2: 你这个车轱辘固定在车架子上、嗯，然后有些稍微低端一点，不是快拆，它是大螺丝。
0: 哦，那也算在轮组的部分里是吗是？嗯，所以如果狭义来讲的话，就是除了外胎以外的。那那个中间那个大轮圈儿，对，然后中间还有这个链条，还有这个轴对对，对，是吧？如果要是广义的呢，就是包括内外胎
1: ，对，整个俩轱辘。嗯
0: ，那除了这个刚刚说到这个是轮组的一个定义哈，嗯、呃，为什么那句话会那么流行啊？说穷玩架，富玩轮
1: ，因为轮贵。
0: <笑><笑>那大家既然玩它，就说明它其实对自行车很重要。嗯、这重要性到底体现在哪些方面啊？
1: 首先就是现在最流行的 啊， 最流行的说法就是降低空气阻力。嗯， 现在呢破
0: 风。对 对， 现
1: 在不管是说是厂家故意这么宣 传， 还是科技走到这一步有必 要， 反正空气阻力这个总是哎第一个提到的。嗯，
0: 显得很高端有逼格从
1: 轮组这方面来说 呢， 高框轮组确实是能降低阻力。
0: 高框轮组是什么意思 啊？
1: 就是这轮圈嗯是。怎么说呢？是特别高的，横着看是两个那个板就是厚、哦、厚度比较厚，其实就是大游泳圈和小游泳圈的区别。嗯对哦、就侧面看那个是特别宽的一一圈儿，嗯、啊，然后一般游泳圈，哎，这个形容比较好，说成碳刀嘛，哦，因为它正好是立起来的，嗯嗯
0: ，嗯就是、越
1: 往上越窄，就像像刀一样，叫碳刀。嗯嗯
0: 好、哦，这是刚刚您说到高框的，越高框的越好，对,对,对,对吧？它能
1: 有这个很好的破风性的。嗯
0: ，那我看到还有那个刚刚还说到了链条，有的自行车轮组它是没有链条的,的，就是它全是一个板儿一样。那你说的是柔条
2: ，辐条，辐条,
0: 条。哦，<笑><笑><笑>我我的脑子今天怎么了？<笑>对，就是那个辐条哈。嗯、
1: 哦，就是就就是可以穿穿羊肉串儿烤。
2: 对对
0: 对对对,对,<笑>对，就是那个东西。
1: 其实你没有辐条那个是封闭轮。其实那个就是高框的终极形 态，
0: 是 吧？ 对你框显得特别高端。对
1: 你框高到一定程 度， 就高到一起去 了， 就封闭 了，
0: 就中间没有感觉没有轴似的那 个， 那个是
1: 终极形态。
0: 尤其是在一些就是场地赛的时 候， 我看到好多那个选手都骑的是那种封闭 的，
1: 街上一般是见不着的。
0: 对， 嗯， 那这也算是刚刚您说那个高框轮组。越高框的那个框越高的越好，是降低风阻越好，是不是？到封闭的那种状态的时候，它是降低风阻的效果是最好的、啊
1: 。是最好，但是也有缺点啊、嗯，就是咱们日常使用其实不方便。嗯、呃，从重量啊、骑行、嗯、操控性能上，其实是有欠缺的、嗯
0: 。怎么个欠缺法啊
1: ？侧侧面风一来，整车都晃悠。五级风横着骑，就
0: ,是、就对风的这个敏感度。特别大，嗯，好，刚刚说的第一点，作用是降低空气阻力。那接下来呢
1: ？还有一个就是骑行的时候会觉得轻，就是少用力量蹬，这车就能有更好的向前的动力
0: 。哦，你说的这个轻不是说重量上的轻，嗯、是骑起来比较轻巧轻。
1: 对，哦，骑着轻巧，尤其是在于这个、嗯、你频繁有速度变化的时候。嗯因为咱们匀速的骑行其实问题不大，嗯，匀速骑行不大。比如说梅尔克斯吧，在有一年他参加这个呃一小时世界纪录赛，计时赛的时候、嗯，他用那个车轮组就有五斤重、嗯是，这么重，对，但是他那个因为呃只是平路一个劲绕圈就、嗯、就就,就没有关系，其实重量就没有关系、哦。那是
0: 不是要这样理解的话，爬坡的时候对于这个重量应要求是最高的
1: ？对，所以,所以咱们在这边说这个注意、嗯、这个。好轮组的意义呢，就是轻的轮组，在有频繁的速度变化的时候，嗯，会给你带来很多的好处，嗯，有减速、有加速、有点频繁、嗯，比如说比赛的时候，大家互相拉扯、啊嗯，经常有速度的变化，嗯、这个时候好的轮组它轻
0: 、嗯，它本身就
1: 非常轻，它优势就特
0: 别明显了而且在有
1: 爬坡的时候，嗯、因为嗯重量。重量比较大，你爬坡毕竟是把一个东西从低处放到高处，嗯、累积了动力势能、嗯，那就自然要为此付出能量。<笑>嗯、那轻也会就是实实在,在在的好处
0: 。嗯，那这是第二点哈、啊，减低这个踩踏的施力，就刚,刚说到、嗯、特别轻巧，骑起来。还有吗
1: ？这个就两说着啊、嗯，两说着就是这个惯性，嗯，这惯性就像咱们刚才我举那个例子，嗯、惯性高的时候，嗯、在完全平路的时候、嗯，有可能会是好事、嗯，就像梅里克斯那个五斤重的轮组去去拿了灯的时候，突然不灯了，我滑着，嗯，它惯性好了，轮组会，对对对，也有这方面的好处，嗯，当然这个只是在一种特殊的情况下，嗯，而在我们普通日常骑行和现在比较、嗯。嗯这个一般的比赛 里， 惯性 低， 其实倒是一个。好事所以这关于惯性这个呢、哦，咱们还得分成两种情况来理解
0: 。嗯、但是就是说，这个轮组对于自行车骑行过程当中的一些呃意义呢，第三点刚刚您说到这个，其实就是说它能够增加惯性，对，是吧？但至于增加的这个惯性是好还是不好，要看这个使用的场合，嗯，分情况。还有,还有
2: 人，你像我这、嗯、我这体重是多轻的轱辘意义都也都不太大
0: ，<笑>是吗？对，所以您买车是不是不太考虑这个轮组的东西啊
2: ？也得也得考虑、嗯，就是相对吧，就是不那么、嗯、不不那么考虑了。瞎说，
0: 刚
1: 换
2: 了崭新的，<笑>
1: 又要炫富了是吧？<笑><笑>崭新的 C 三五
0: 。呃，刚刚跟大家说的是这个轮组的定义，还有轮组对于自行车骑行过程当中的一些重要的意义。那接下来我们再跟大家介绍一下这个轮组的几个重要的特性哈。嗯、呃，一直说到这个越好像越轻的越好。那第一个特性是不是就要说一说它的重量？对
2: 是，肯定是重量、嗯。这整个一轮组大家都看了，了、嗯，是由这个花鼓条和这个。圈来组成，然后团车的时候就是要把这个三部分重量都考虑、嗯、考虑进去。你像比如花鼓，像现在我们俩比较喜欢的花鼓就是白德工业，白、嗯、德、嗯、工业它的前花鼓可能重量是七十几克，算非常
0: 好的了吧？近
1: 到差不多到头了。
2: 对，但是它的价钱并并不是太贵。嗯。然后再算就是这个调的调的重量比较大的时候，一般编一对比较好的轮组可能要花大概调上可能要花一千块钱。嗯，然后再有就是这个圈，嗯，圈就是像刚才说的那个框高的问题，嗯、就是框越高，然后你的它的重量肯定就会越越高，然后框越低，重量就相对更轻一些。然后以以公路轮轮轮轮组为例吧，一般咱都按平均数来说啊、嗯，中框一般大家用的比较多的重量一般在 1,300 到 1,600，、嗯、然后像比较沉一点的，就是 1,600 克以上，可能就是一些便宜点几百块钱，嗯、可能是一千出头的，然后还有一些就是刚才说的封闭轮，有可能重量有可能就就在可能两千克以上了、嗯，然后像一些。五品级的可能是一千三百克以下的、嗯，它最轻的可能有一千一百克，但是这种轮可能就是太贵，不不光是贵，对体重可能也要求有一些。嗯
0: 哎、是你像你这种体重，是不是选择这种重量的就要慎重一些
2: 啊？我我主要是没有钱，哦、
0: <笑><笑>所以是双重考核的标准是、啊、
2: 吧？因为、嗯、因为像一些特别轻的轮子，它它、嗯、一般标是七十五七公斤以上的人不建议骑，但是、哦、但是我也见过一些土豪，但是身材又比较伟岸的。
0: 嗯也，也也没听说
2: 谁把这个轱辘给骑坏了啊、嗯嗯。可能但时间长
0: 了会有这个变形啊，或者说风险,风险比较大，对风险比较大，还是说还要考虑一下，毕竟那么贵买的哈、嗯。对对对，这个刚刚跟大家介绍的是重量，您刚刚说的这重量其实就是单纯来就这个整个轮组各个部件的这个重量来说的。对对对我看到网上还有一些人会说到一个呃什么相对旋转重量。这个是什么？相对旋
1: 转重量，基本上就是咱们说的这个惯性。
0: 嗯
1: ，嗯惯性这个呢，其实只在公路轮组里比较、嗯，呃，在意这件事、嗯。咱们可以放到公路轮组那部分再
0: 下集再说。对对对像这个、嗯
1: 、针对山地车来说呢，之前有一个观众提问，就、嗯、是咱们说过这个事儿
0: 。对，一个山地车应该怎么更换哪个部件会骑得更快？对,对,对,对、嗯，其实
1: 就是这个原理、嗯。相对重量，其实简单的说吧，就是越靠外边的重量越重要。对，换外胎效果好。哦、明白。具体的咱
0: 们一会儿再说。那除了这个重量这个特性之外，第二个是什么特性啊？
2: 就是、就是、强度，看这轱辘结不结实。嗯。最简单的来说，就是调越多越结实
0: ，编的越密越结实。嗯、像
2: 老一些的车都是三十六条，嗯，就是三十六根条，然后好像再老一点还有四十根条的，嗯。然后现在比较流行的是二十二十四，就是前面二十，后边二十四根条。为
0: 什么还不一样呢？
2: 就是后边相对的那个重量压力好像比前边稍微、哦、稍微大一些、哦，所以
0: 对强度的要求更高、嗯。对对对，嗯，那刚刚说的那种封闭它都没有条儿，那是不是强度会特别小也
2: ？也不一定，就是它垂直方向的那个、嗯、它的那个强度可能特别大，但是这个就是接结,结实不结实程度了，它侧面侧向的受力强度可能特别小。
0: 因为之
2: 前有好多土豪买那种 Live 的封闭轮，嗯、然后轻轻往哪一靠，然后那块有一尖石头咔一下，这就两两万块就就没有了。好
0: 心疼啊！这个、嗯、不
2: 不不过不过确实这个封闭轮它的纵向的这个承压的能力是特别强，立、嗯、柱成千斤嘛。嗯、对
0: ，天哪，它里
1: 边也会有一些填充物质、嗯，
0: 所以如果真的买这种封闭轮，特别。土豪的人就别把它骑到外面去了。嗯、其
1: 实这个咱也得理解啊，<笑>嗯、封闭轮这东西不是给老百姓设计的
0: ，嗯
1: ，他、啊、就根本没有考虑到民用市场
0: 。好吧，对嗯、你像使
1: 封闭
2: 轮的都是铁三赛或者是室内场地赛，场地赛没有封。它是极端的例子哈。对对,对、嗯。然后铁三赛那腿都是那超人类型的，他都也都<笑>比
0: 您腿还要强很多倍是吧？
2: 这<笑>、嗯、这样
0: 的，<笑>嗯。这刚刚说到的是重量和强度，嗯、是不是这个轮胎呃轮组它也是有一个这个所谓的顺畅性的这么一个概念？一般
1: 咱说这转起来润不润？对对对，因为中间
0: 它不是有一个你们说花鼓，要我说就跟轴一样。对对对，其
1: 实其实,其实一样。<笑>
0: 对样，嗯，
1: 就是就是叫法不同。嗯，嗯然后里边呢这个润不润，主要看里边这个培林。嗯，现在就是这个轴承。嗯，一一般来说呢，普通的就是钢珠。滚珠轴承，嗯，呃，里边是那个珠子的，嗯，钢的珠子。然后好一点的，现在流行是这个陶瓷的
0: ，哦，就是材
1: 质变成陶瓷的了，嗯，润度会更好，但价格也会更高这一块儿。当然，哦、这个问题呢，并不是说绝对的。嗯，比如说我跟陈老师用的这个轮组，嗯，现在西马诺，嗯 ，DA 的轮组，这么多年一直就是滚珠，
0: 嗯但是依然顺，你觉得这个顺畅性挺好的，它连轴
1: 承都不是、嗯，一直是滚珠，嗯，但是也没有人说它不好。而且我们看这个环法赛场，可以说新玛诺这个轮组，嗯，呃、还是占有率现在应该是第一名了，
2: 对是吧？像现在偏空车的弗罗姆也是 C 三五 C 五零对对对、嗯。
1: 就所以说明这个东西呢。有可能，都是商业运作、嗯，当然也有可能呢。至少我倾向于这个观点啊，就是还是加工精度的问题。嗯，它只要加工精度到一一定的程度了、嗯，其实是什么材质的问题并不大。嗯
0: ，这个我就想到之前咱们说车架的时候，总觉得好像碳架是现在新兴的比较好，然后以前最传统的钢架好像不太好似的。但是后来竹哥不就给我们扫清障碍了吗？嗯、他买的那些很复古的那种钢架，骑到现在都依然非常好。对，是不是跟这个特别？别像啊，这个道理，对
1: ,对道理就是说，就是这东西吧、嗯，并不是说由类型来区分它的好坏，而是确实由它内在真实的品质来决定的
0: 。嗯，那说到了这个重量，说到了强度，还有顺畅性，还有别的特性是需要跟大家来介绍的吗？
2: 嗯，还有一个像这个刹车刹车性能，嗯，尤其在公路，就是像山地不太存在这刹车性能、嗯，因为它的刹车是碟刹，嗯，像这个微刹的山地现在已经很少了，稀、嗯、有，对对。然后这就是看它刹车边的这个材质，刹车边材质一按这个边分是两种，嗯，就是铝边和碳边，嗯，然后它都。专门对应这个相应的刹车皮，就是你你如果用碳边的这个刹车块去刹这个铝边的，嗯
0: 、刹不住吗、嗯？又
2: 刹不住，然后同时还把这个块废的非常快。哦
0: ，那是不是应该碳的就用碳的，然后铝的就,铝的就用铝的？
2: 对、哦。然后现在还有一种就是稍微常见的，就是像我们俩使这种铝边碳刀。嗯嗯嗯，就是它里边是碳，但是刹车块那块是铝、嗯，刹车边是铝的。哦、嗯，然后它它这,、啊、这样的刹车性能就会比那个纯碳的。好好啊、我感觉会稍稍微好一些，
0: 嗯，像这种情况是不是也比那种纯铝的重量上又有一些优势？对对对,对，折
1: 中的产品，嗯，所以就比较相对相对有点开
0: 窍了哈，嗯，<笑>嗯嗯嗯嗯
2: 你像 C， 你像我们俩使这 C 三五，如果是纯碳的，这一个轱辘可能就、嗯、可能就超一万了，嗯，两
0: 万多
2: ，两万多。那么贵呢？哎呀，就<笑>真讨
0: 厌！就是，然后我我<笑>那你们现在这种呢？我们俩
2: 使的这个，这个可能标价是一万多、嗯，然后一般一般买是七八千块钱就可以买到、嗯。
0: 刚刚说到这个刹车性能，就是其实您想跟大家说的一个重要的意思，就是刹车块和它这个对应的这个轮组的这个材质，和,
2: 和它这个刹车边嗯，你主要是看它这个边儿是什么材是铝的、嗯、还是碳的，然后就是一定要
0: 对应得上哈、嗯。
2: 像一般高端产品都是你买轮组的时候。它直接给你带好对应这个、嗯、这个材质的刹车块，嗯，因为比如碳纤维它不同的碳纤维材质也里边有细微的差别，然后它会自己厂家会研究相应这个材质刹车性能最好的这个刹车
0: 块，嗯嗯，那刚刚说到就是如果要是对应错了，可能它会那个对那个刹车块磨损非常大，对，所以其实这个轮组它的另外一个性能是不是这个耐用度？也是需要考虑的一个性质因素。有
1: 有有一 些， 但是一般来说 呢， 并不太严重。因为据我们俩的观察 吧， 就是真的是使用中因为时间造成损坏的还是挺少 的， 一般都是意外。
2: 像我那儿有一些老车，使的是三十年前的，三<笑>十年前的铝轮组，到现在还光光的使的，还挺好的、啊，没什么问题
0: 。所以这个其实跟每个人自己在骑行过程当中一些刹车习惯也是有关系的，对。其实
1: 其实这个很重要一点啊，之、嗯、前咱们应该也提过，就、嗯、还是就这个刹车温度的问题。嗯、这个碳轮组很怕高温、嗯，如果温度特别高，因为碳纤维里边除了碳还有树脂，嗯嗯、它可能树脂会过热挥发
0: ，烧化了，强
1: 度瞬间就。不太行了，所以就是这刹
0: 车技巧也是要非常要注意的。有可能是
1: 高长坡一直下、嗯，一直捏着带着刹车，导致温度过高、嗯，突然这框爆了，咵、嗯、这就坏了。好危险呀！对，这个可能性是有的啊、哦，但是没那么大。这主要看个人的操作。嗯，所以现在这用这个铝边的这个刹车，嗯，很大程度上就能避免这个问题，嗯、不太容易出这个事儿、嗯
2: 。这个耐用度就是很大一部分在于这个保养。嗯，就跟这个汽车一样，你要是保养的好，你开十年，它可能还跟这个新车一样。嗯、哦。然后，尤其是一些老的，比如像老的 CP 的产品，嗯、它里边你找一些专业的车店，它给你拆开了、嗯，稍微折腾一下，就跟新的性能一样啊，就是特别好、嗯。然后实在不成，有的有一些就是轴承、就培林这个坏了，它换一个
0: 也、嗯就可以啊、也能达到
2: 同样的目的
0: 。所以这耐用度其实不是大家需要特别着重考虑的一个因素。嗯嗯，这个胎有类型的分别吗？哦、就是说，它换胎会不会不方便？因为我知道车越来越高端了，好像操作越来越难。现
1: 在可以这么说吧，就越高级的越不方便，嗯、
0: 是吧？啊、嗯，现在普
1: 通产品吧，嗯、其实也不不能说普通，应该说正常的产品。嗯、就比如说我跟陈老师现在用的这个外胎、嗯，都是开口胎。嗯，胎管胎就是和咱们原本那二六二八普通自行车、飞哥这个凤凰是一样的，哦嗯、一样原理。八开的，对对对，内外胎。嗯，这种胎呢、嗯、就特别方便。嗯，补啊换啊什么长途出门都方便。所以您
0: 出门就必须带一个备用胎嘛，是这样吗、呃
1: ？但是我用另外那俩，要<笑>出门就得带后援车呀
0: 。是吧？对
1: ，用管胎的话呢，嗯、就另外一种是管胎嗯。嗯，但是用管胎的话，如果在外边出现了。爆胎扎的情况、嗯嗯，补胎液如果能够正常发挥作用，呵呵那就还能凑合骑、呃；如果不行，就得扛车回家
0: 。就车就整个就废了，是吧？对，他就没没,没有
1: 办法就地修补。对，然后还有一种叫真空胎。嗯，管胎呢是用在公路车的高端型号、嗯，而真空胎是用在山地车的高端型号。嗯，这个真空胎就跟咱们汽车一样，嗯、没有内胎。全靠外胎和车圈本身形成一个气密舱、嗯，这样来来形成这个轮胎的效果、哦。它设计的目的就是能在比较低的胎压的情况下，正常使用、嗯。因为普通开口胎胎压如果打的低，很容易就割爆了、嗯。但是真空胎能保证低胎压也能用，但低胎压对于这个山地车来说带来好处就是更好的抓地性，过弯啊，走砂石路能更稳。啊，但是开口胎呢，<笑>嗯，咱也不能说它低端，嗯，比如说环法，嗯，很多选手在 TT 比赛的时候，嗯，会特意换上开口胎，为
0: 什么？因为
1: 开口胎胎压打高了之后、嗯，外胎和车圈之间的空隙能做到更小、哦，更小的空隙就能减少空气乱流的产生，哦、进而提高这个气动性。
0: 听起来好复杂、啊。对，之
1: 前他们会用那个胶泥，嗯，把外胎和轮圈之间那个缝填上、嗯嗯哦，填成平的。但是后来有一次，好像 U 赛禁止这种事儿了。你这属于作弊行为，作弊行为。反正 U 赛有很多细节的规定啊，后、嗯嗯、来禁止了，他们就发现。胎块才更好，一个这个好，另外一个呢，胎压打高之后滚阻也会更好，嗯，所以这好多事都得两说着。然后还
2: 有前两天我去妙峰山，嗯，到山顶
1: 又去
0: 妙峰山，
1: <笑>在
2: 在,在山顶歇的时候，情况，山顶歇的时候看一小孩骑一车，他说他骑的是实心胎。嗯实心儿的，纯是一条橡胶搁在上面、嗯，然后说大概胎压相当于六十，
0: 嗯
2: ，然后那个就是那
0: 个实应该应该应该是,是,不,是不用打胎压，不,不
2: 用不用打，它没有、嗯、中间没有空儿，对、啊，那个应该就是这个耐用度的终极形态
0: 特别耐用吧，
2: 那个<笑>特别耐用，但但是像我这体重，如果骑那个，可、嗯、可能就就觉得太太太软了。哦、嗯，那
0: 个是不是很贵呀、啊？那种不
2: 应该那个特别便宜，<笑>那时候那时候好像是几十块钱一条，就是、啊哦、就是大大街上那种那个彩色死飞用的好，好好像比较多、哦，都是那个，因为太便宜嘛。我
0: 不用保养，保<笑>所以凡事它都有一个终极形态。对对对对寡寡闻,寡闻了，就跟你也是第一次听说是吗？<笑>这真的是哦，就跟刚刚我们说那个高框，<笑>然后它终极形态是封闭轮，对。然后这个耐用的这个还终极形态是实心轮,、嗯、实实心轮啊。轮嗯、<笑>那刚刚我们反反复复提到过一个概念叫做空气动力哈对对对，这空气动力其实也应该算作轮组的一个特性吧？
1: 是，可以说是非常重要的特性，嗯、因为、嗯。至少现在各路自行车这个生产厂家啊，都配件商就全提这个，什么都得气动性。<笑>气动性呢，简单来说就是一个框高和一个框的宽度。嗯，哎，框越高，高到一定程度封闭了，嗯、哎，这个是气动性最好。嗯，然后胖圈，正对着车看、嗯，越厚实。啊、呃，这个、理论上说呢，气动性也越好，主要就这么两条。但是呢但，也不要盲目追求这一点。对，刚才您好像
0: 也简单提到了一点，说对那个空气会更敏感。对对
1: 对，你、嗯、就跟这个高速上开车，五级风小面横着走一样。嗯、咱们、啊、咱咱们这个
0: 这个例子对，
1: 咱们这个自行车也是也一样、嗯。就是我从妙峰山下山的时候啊、嗯，骑过一次朋友的这个。Z 四零四，嗯，其实对于我这个不太习惯这个轮组的人来说、嗯，下山的时候就觉得操控性特别没有没有保障，
0: 心底不安嘛，对、嗯，觉得
1: 这个侧面稍微有点风，这车就在抖
0: ，S 型是吧？嗯，对，就
1: 很明显能觉出来。呵呵就我自己常用那个 C 3 5嗯，其实框高完全不算有多高，嗯、但是有一次我在二环路、嗯、拐弯的时候，刚好一阵斜风吹过来，<笑>就能觉出前轮已经离地了。
0: 啊，翘起来了
1: ！就是他也不是说翘起来啊、嗯，因为我拐弯的时候人是
0: 侧的歪的，嘛。对。嗯哎、
1: 前轮就等于那风也也是巧了啊，前轱辘就稍微飘起来一点
2: 。我觉得你这不是骑得太快，是飞得太低了
1: 。就就对，总之呢，就是这个高框这个事儿，嗯，咱也真的不要盲目追求，追求对，因为也得看看自己的这个水准呀、嗯，跟我能不
0: 能驾驭的了？对对对，你、嗯、说
1: 像我这种水平的。嗯太高，其实您就别了。我觉得就是最高四零、啊，我觉得是一个、嗯、踏踏实实的就行哈，对对对啊、普通人能驾驭的水平。这是
0: 不是也得稍微注意点？万一就是骑一个特别高的，然后您又把控不好，在警察面前骑过去，警察还以为你酒驾了呢。<笑><笑>会不会出现这种情况？
2: 像咱这一直说这空气空气动力这个实验室，就是据我所知，好像欧美这些大厂真正有这个。这个空气动力学这个实验室的好像也没有几
1: 个，对，都是一个租用，嗯、要不然就是电脑模拟。呵呵
0: 所以就是又回到威哥最开始、嗯、老跟我们说了，这有可能真的只是一种营销的手段对对对哈，而且咱们仔
1: 细看这些各厂家发布这个气动性能的评测，他们发布都是什么我多少度斜的风的时候怎么样，嗯，呃，前进的速度是多少的时候怎么样、嗯，就一大堆附加的。评测条件，嗯，最后得出了自己最好，嗯、所以这都是最后使劲
0: 往上靠呗，
1: 最后都是玄学
0: 。这刚刚跟大家总结了这么多这个特性哈，一共应该算有七大条了吧？嗯,嗯,嗯我们跟大家掰开了揉碎了来介绍哈。那说完了这个轮组的几个重要的特性之后呢，刚刚我们也反复提到，还有另外一个观点，就是它的重量，好像看起来是重量越轻的。似乎越好，或者说越贵、嗯嗯，但是其实这种轻量化的这种轮组，它真的优点有那么多吗？
1: 怎么说呢？咱们从世俗的角度上说啊，<笑>确实轻就是好啊<笑>、哦，可真的是可以这么说、嗯。比如说第一个这个上坡的时候，嗯、最明显的一点啊，嗯、就是重力势能，嗯、对吧？您把一个东西从低处弄到高处、嗯，你轻肯定是、嗯嗯、对，轻肯定是好。嗯嗯、另外一个就是轻，一般也就意味着它。转动惯性会低，通常来说是这样。哦、所以我们爬山的时候呢，轻的轮组也能让我们，比如说能用那个更快的齿比，嗯换一档、嗯，然后就骑起来更轻松哈，对对,对、嗯，稍微是有有这个作用的、嗯
0: 嗯。这个车是通过性好啊，还是说它这个提速快呀、啊？我觉得主要是看着好，嗯、<笑>就是看着显高端是吗？就是一种身份的象征嘛、嗯。有有可能是。嗯好，刚刚说到这个轻量化轮组的优点，威哥给我们总结，嗯、一个是，嗯、呃，可能提速会比较快，提速会比较快。嗯、另外一个骑起来会更轻巧一些，更轻巧，嗯、更省力、嗯，会增加这个整车的通过性能吗？
1: 理论上说啊，嗯、确实是会。嗯，但是通过性能这件事儿，一般咱们都是针对山地车来说
0: 。嗯，山地车
1: 呢？当通过一些比较颠
0: 簸路面、颠簸
1: 有技术性的路面，对对你需要考虑通过性的时候，嗯、其实往往要它是一个整体重量。呃，但是
0: 对于公路车是不是
1: ？对于公路车来说，影响就比较小了。哦，嗯、可以说是比较小
0: 的所。所以我们就是其实也是。不用盲目的追求这个轻量化的这个指标是吗
1: ？这个主要是看钱哦，这<笑>就,就,就是还用汽车举例是吧？呃、对,对对，非得买宝马七系吗
0: ？对吧？其实行行吧？其实我开富康
1: 也二环路、嗯、是吧？也挺好、嗯、是吧？挺好、哎，但是。但 是， 但是这个东西还是看您的这个预算。对
0: 它确实是有很多好处 的， 但是刚刚那个竹哥好像也跟我们提到 了， 如果是体重比较偏重 的， 可能也要慎重考虑一下这个选择吧。嗯， 还是有一些些这个体重的限制 的， 这也算是它过轻的一个缺点嘛。
1: 这个东西 吧， 各个厂家对产品都有一个建议 值， 其实咱们买之前参考一下就行。哦， 但是 呢， 不同厂家它良心的程度又不一样。嗯， 有的品牌说我这个。限重六十五，嗯，但是八十起也没问题，嗯，有的品牌说我这不限重，结果大哥上去轱辘不转了，<笑>这事儿也出现过。
0: 太逗了！这个像
2: 像大家最常见的大行的折叠车、嗯，最早的所有 P 八的限重都是一百零五公斤、嗯，但是我经常见着二百四、二百五的大哥骑的那个<笑>骑的康康的一骑骑好几年，嗯、什么事儿都没有，都好着呢
0: 、哦。所以就是确实也别太盲目追求，然后包括这个、嗯、这个体重限制，也不用太教条的去相信它哈。嗯，因、嗯、为那
1: 好几万的产品吧、嗯，厂家一般都假想的是那种、嗯，对吧？那种比较 pro 的人在使用。<笑>对对对、
0: 嗯。好， 那今天 呢， 我们跟大家从这个定义 呀， 然后这个整个骑行过程当中的意 义， 还分析了这么多的这个轮组的特 性， 把这个跟轮组有关的所有理论部分的知识都跟大家普及完了哈。一节理论课。对， 我反正听了稍微有点 懵， 但是我在不断的吸收这个过程。所以 呢， 呃， 今天这期节目我们先聊到这然后到下期节目当中 呢， 我们会把这个山地公路这个轮组应该要求是不一样的 哈， 我们把它分开来详细的跟大家说一说。到底各自有哪些指标，然后有哪些好的品牌推荐，到时候再给大家细说吧。那今天这期节目就到这里啦，拜拜，拜
1: 拜，嗯。